0: Hola, hoy te quiero platicar de uno de los cuentos más famosos de Voltaire y de la frase más famosa de ese cuento que se llama Cándido o el optimista. Primero veamos de qué se trata la novela de Cándido. Cándido fue escrito a la mitad del siglo XVIII, 1759, y Voltaire era un rebelde en contra de la monarquía y bueno, lo metieron a la cárcel, lo exiliaron de Francia porque siempre estaba en contra. Y él era un pesimista absoluto, pero tenía un contemporáneo, un científico, un filósofo que era Leibniz, que era optimista. Entonces él utiliza el cuento, del Cándido para hablar de su manera de ver el mundo, que era una manera de ver totalmente pesimista. De acuerdo a Voltaire, la gente es mala, siempre hay guerras, el mundo cada vez está peor, pero Leibniz opinaba lo contrario. Y Cándido, que desde el mismo nombre ya te imaginas, Cándido representa este optimismo. Todo es lindo, la vida es bella, siempre va a estar mejor. Y a lo largo de la novela, porque empieza siendo Cándido, trabajaba de mosca, en un castillo en lo que ahora es Alemania y Cándido se enamora de la hija del varón de 17 años que se llamaba Cunegunda, digo desde el nombre Cunegunda. Entonces Cándido no puede de amor por ella y un día la besa y en ese momento los cacha el varón el dueño del palacio del castillo y corre por supuesto a Cándido y Cándido se va del castillo enamorado del amor de su vida que era Cunegunda y empieza a enrolarse en miles de aventuras en una tras otra y le pasan, bueno, todas las cosas de la vida, las peores tragedias, peripecias, este, retos, temblores, bueno, el pobre Cunegunda, luego se entera Cándido que Cunegunda había tenido que salir del país y que estaba también viajando por el mundo. Entonces él, en su ilusión y en su cabeza se imagina que se va a encontrar un día a Cunegunda por el mundo. Entonces, viaja siempre en búsqueda de Cunegunda. Y bueno, pero no les hago el cuento largo, pasan muchísimos años hasta que se encuentra Cunegunda, pero dice Cándido, ahora Cunegunda era vieja, fea y regañona. Entonces, bueno, eh, pero no, lo, lo que quiero analizar aquí no es tanto el cuento que además lo escribe Voltaire, es chiquitito, es muy corto, es muy divertido porque a pesar de todas las tragedias que le pasan al pobre Cándido, te ríes porque está escrito de una manera que él se burla de los optimistas. Pero bueno, a lo que quiero ir es a la frase más importante por la cual es conocido este cuento, en donde ya al final cuando, cuando Cándido, viejo, cansado, con ya toda la experiencia del mundo, anda por Turquía y de pronto en un pueblo un poco afuera de la ciudad de Istambul, donde todo sucedía, todos los negocios, la política de pronto Cándido se detiene a platicar con este viejo que vivía bien, vivía de la producción de su campo de lo que él sembraba y vendía y era un hombre pacífico, tranquilo, en paz no le interesaba nada de lo que sucediera en la ciudad cercana a él no estaba metido en nada de política no estaba metido en nada de lo que es las religiones que según Voltaire manipulaban a la inocencia o la ignorancia de la gente en fin, y lo que este viejo le dice a Cándido y así termina la novela, o bueno, en el cuento, le dice, hay que cultivar el jardín, nuestro jardín tenemos que cultivar nuestro jardín. Y se hizo famosa esa frase de Voltaire, pero durante mucho tiempo la gente la tomó literal, o sea, cultivar un jardín que si bien es algo maravilloso, o sea, cultivar la tierra, una planta, los árboles, es un privilegio de pocos, quizá no todo mundo tiene un jardín, pero se refiere a cultivar desde una planta, desde esas macetitas que compras que tienen hierbas de olor en tu cocina, cuidarlas, que siempre el contacto con la tierra, el contacto con las plantas, con la naturaleza, nos va a dar una riqueza interior, pero mucha gente lo tomó de esa manera literal. Incluso hay un dicho de los chinos que es muy chistoso que dice, ¿Quieres ser feliz una hora? Bebe vino. ¿Quieres ser feliz un día? Cásate. Pero si quieres ser feliz toda tu vida, cultiva un jardín porque él te cultivará a ti. Y bueno, y desde los egipcios, 5.000 años ya salían grabados de cómo la gente cultivaba los jardines. Es uno de los oficios más antiguos que hay en el mundo. Y es muy bueno para la salud mental, para el físico, etc. Pero se puede tomar también la frase de otra manera. El cultivar nuestro jardín, Voltaire, la filosofía de Voltaire dice, el mundo no va a cambiar. Siempre va a haber gente mala, cosas buenas que le sucedan a gente mala y, la, y cosas malas que le sucedan a la gente buena. Y el mundo es injusto y habrá siempre guerras y maldad y violencia. Esa es como la postura de, de Voltaire. Entonces lo que él dice finalmente, después de todas las aventuras, lo que nos deja como mensaje es... Tenemos que cultivar nuestro jardín. ¿Qué sería cultivar nuestro jardín? Número uno, cultivar lo que está cerca de ti. Cultivar a tus hijos, cultivar la relación con tu pareja, cultivar en tu casa, tu entorno, que esté lindo, que esté limpio, que sea un lugar agradable de paz para llegar, que esté ordenado, es que hasta eso es cultivar tu jardín, cultivar la, la, la amistad con tus amigas o con tus amigos, cultivar tu mente, cultivar tu espíritu, cultivar tus pensamientos de, de pensar que realmente tratar de ver lo bueno de la vida, lo, lo bonito que hay en la vida, porque la vida es un espejo de acuerdo a como tú lo veas la vida te va a reflejar entonces me dejó mejor pensando el cultiva tu jardín puede ser desde cultivar a tus yernos si eres ya suegra a tus nueras a tu suegra porque son parte de tu jardín y de lo que tus hijos ven respiran en su casa es ese aroma que tu jardín que tú has creado van a respirar durante toda su vida y va a ser el ejemplo que, te, que se llevarán siempre. Entonces, cultivemos nuestro jardín, es lo único que nos va a dar paz, porque el mundo afuera jamás va a cambiar. Cultivemos a través nuestro interior, a través del silencio, a través de la meditación, de la oración, estar conectados con la vida, con el amor, con Dios, con ese cultivar la parte de adentro que no cambia, que es perfecta, que ya está en armonía, mientras toda nuestra parte de afuera, nuestra personalidad, eh, se puede Puede tener problemas o etcétera, el jardín interior es lo que tenemos que cultivar para que se refleje en nuestra personalidad, en nuestro trato, en nuestro trabajo, en nuestra manera de ser, etcétera. Entonces, pues bueno, les dejo la frase más famosa de Voltaire que es: cultivemos nuestro jardín. Y acuérdate, en la noche, pregúntate, hoy cultive, hice algo por cultivar mi jardín, en mis pensamientos, en mi alma, en mis relaciones, eh, en mi entorno, en fin. Okay. muchas gracias y platíquenme me gustaría saber ustedes cómo cultivan su jardín, gracias los leo, bye